0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Acho que com uma camiseta preta, uma barba por fazer aqui. Meu rosto também tem um headphone na cor preta. Aqui na lateral tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. Aqui no lado esquerdo, lado do coração. Ao fundo também tem um outro computador e um e um headphone e está tudo aqui no final na cor laranja que é a cor do protagonismo que é a cor da energia que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo e eu estou muito feliz de estar com você que ter possibilidade de estar aqui ao vivo para fazer esse encontro para fazer esse bate-papo para fazer essa resenha para fazer esse conteúdo de qualidade é exatamente isso conectado conosco semanalmente é com certeza você vai estar conectado com conteúdo de super qualidade, com um experts de vários assuntos de temas cada vez mais quentes, relevantes no mercado de trabalho, de tendências do futuro, enfim. É uma diversidade de conteúdo que você, que está aí do outro lado da telinha, ou que também está nos escutando, tem a possibilidade de escolher aquele tema que faz sentido para o seu contexto. São mais de 400 episódios 100% gratuitos aqui no canal. É exatamente, você paga zero reais, mas tem um pedido simples que dura três segundos e ajuda demais para nós que somos... Criadores de conteúdo, é você se inscrever no canal, deixa aquele like, aquele joinha, ativa o sininho e compartilha essa live para que ela possa chegar para mais pessoas. É rápido, é fácil e dura três segundos e tem uma relevância enorme aqui para nós que ficamos aqui na curadoria de conteúdo, cada vez mais trazendo pessoas incríveis, como o dia de hoje. Eu estou com a Cintia Helena de Freitas e nós escolhemos um tema bem legal. Eu particularmente adorei essa escolha desse tema, que é o quem você leva para o seu trabalho. É, você mesmo está aí do outro lado telem, quem você leva para o seu trabalho? Eu fiquei pensando, será que eu levo o Mário da minha família para o meu trabalho? Será que eu levo o Mário das comunidades em qual eu estou para o meu trabalho? Será que eu levo o Mário do trabalho para a minha casa? Bom, essas e outras perguntas e outras indagações você vai poder fazer aqui ao vivo nesse espaço seguro, colaborativo, comigo e com a Cintia. Então, para você que está aqui ao vivo, seja através do YouTube, seja através do LinkedIn ou seja através do próprio Instagram, enfim, aonde você estiver conectado conosco, é certeza que você está no espaço seguro, colaborativo e pode e deve participar conosco toda vez que puder aqui ao vivo. É muito legal. Mas para você que muitas vezes está chegando aqui de paraquedas, no, aqui no canal, nem sei o que é esse canal, vai lá, dá uma navegada. Né? Faça uma curadoria de conteúdo especial. O protagonismo é essencial no contexto atual e aqui a gente tem o grande propósito de levar conhecimento 100% gratuito, poder ajudar vocês que estão aí do outro lado da telinha, de alguma forma. Então eu faço isso com muito carinho, com muita preço, com muito afinco e e trago pessoas incríveis como o dia de hoje. E sem maiores delongas, sem muito blá blá blá, sem muito lero lero. Deixa a minha convidada aqui do dia, da tarde, da noite para você que vai assistir esse episódio gravado. Sim, nossos episódios ficam gravados também. Vale a pena lembrar. Está no YouTube, está no Spotify. Ah, já conectou lá no Spotify? Se conecte lá para você que é mais auditivo, tem um Spotify também que vai poder trazer vários conteúdos do nosso canal para você. Vamos nessa. Deixa eu chamar a Cindy aqui para a gente começar esse bate-papo. Você que está do outro lado da telinha mande a sua pergunta, participe conosco, não perde a oportunidade, o tema de hoje é incrível. E aí, Cíntia, seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem com você?
1: Oi, Mário, boa noite, boa noite a todos né, que estão assistindo agora ou que vão assistir depois. Né? Então, é... seria bom dia, boa tarde ou boa e noite, boa né? Boa noite,
0: exatamente, é. aqui nós somos multiplataforma, multi horários é. também, nós somos multitud, o importante é chegar conectar com as pessoas, esse é o grande propósito do canal, e obrigado, Cíntia, por ter aceitado o convite de estar conosco aqui no dia de hoje, estou muito feliz e honrado em te receber aqui, mais uma vez, obrigado, viu?
1: Sim, eu que agradeço, Mário, é, é, o meu compromisso de levar conhecimento né, de si, a sua relação com o outro, do outro consigo, é, é para mim a minha missão de alma, né? Então, receber convites como esses é sempre um presente,
0: viu? Que legal, que legal, eu que agradeço. Então, a galera chegando conosco, tem a Maria José, tem a Rosilene também chegando conosco aqui, boa noite para todo mundo. Ó, Tem aqui a Elisa, Pitangui. boa noite, seja bem-vinda, Rosângela também, quem mais estiver conectado conosco, mande aí, vai aparecer aqui na telinha onde você está conectado, de onde você fala e venha participar conosco. Bom, sim, para a gente começar nosso bate-papo, antes, obviamente, fala desse super tema que a gente escolheu aqui para o dia de hoje, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente. A gente brinca aqui com uma longa história curta para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Pode ser, sim. É, eu, eu costumo repetir essa historinha, sim. Eu sou química, <risos> eu tenho mestrado em nuclear, um doutorado aí pelo caminho, né? Não, não finalizado porque eu, eu mudei o percurso ao longo do tempo. Uau. E aí, como química, eu trabalhei é, durante 20 anos como professora universitária, comecei na área acadêmica ali para as engenharias, depois eu fui para os cursos da área de saúde, de aula em federal, particular, né, universidades, cursos tecnólogos, técnicos, enfim, onde eu poderia aplicar o conhecimento, ali eu estava. É, ao longo do tempo, eu fui trabalhando também nos cursos da área de saúde e à medida que, que, que eu orientava os meus alunos em relação às funções químicas que, que no final das contas, vão, vão é, gerar comprometimentos né, positivos ou ruins ali no, no, no que diz respeito ao desenvolvimento e comportamento humano, é, comecei a me interessar ainda mais por esse assunto e, depois de 20 Legal. anos, tomei a coragem de, <risos> de... Não era infeliz dentro de sala de aula. É um, um, um dos grandes títulos que, que me trazem orgulho de ser professora. E... Legal, Mas eu é, queria fazer além da sala de aula. né E aí eu tomei essa coragem de me, de me, de me jogar a esse desafio Hoje eu consigo dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque eu pude expandir para além das salas de aula, né? E aí eu comecei a me especializar ainda mais com desenvolvimento e comportamento humano. Então eu fazia palestras, treinamentos, empresas e, e diversos lugares que me convidavam para trabalhar com o conhecimento. E o um pessoal me, me chamava muito, Cíntia, é, por favor, me, me é, tira um horário para que eu possa falar da minha história. E Legal. aí eu fui para neurociência, para programação neurolinguística, para hipnose clínica e trabalhar com estratégias de uma forma geral. Hoje eu me vejo Legal. como especialista em desenvolvimento e comportamento humano. E Bom, onde quer que esteja, né? Onde tem um ser humano, ali eu posso
0: atuar. Ó, sensacional. E que bacana, né? Um pouquinho, né? Uma longa história curta da sua história. Mas ela traz um já uma reflexão importante, né? Da multidisciplina, né? Esse caráter que você trouxe de dia se adaptando ao longo do tempo também. E, e como isso é importante, né? A gente aumentar cada vez mais o nosso leque de conhecimento. E cada vez que a gente aumenta já. esse leque, né? A gente tem novas visões, novas formas de fazer, novas formas de trazer resultado. E, Cintia, eu gostei muito da escolha desse tema, né? quem você leva para o seu trabalho, e, e me, quando a gente escolheu esse tema, veio uma reflexão bem importante, eu queria escutar um pouco aí da, da sua percepção. É, não, não, não passaram tão, tão distante, né? não vou dizer minha idade aqui, mas muitas das vezes, quando eu particularmente, quando entrava nas organizações, a gente tinha... A gente, se separava, né? Assim, o que, que eu quero dizer? Eu chegava numa organização, muitas das vezes eu não conseguiria ser de fato quem é o Mário, de verdade, né? Acaba me moldando ali dentro das diretrizes, dentro daquela cultura organizacional, dentro daquele modus operandi que você precisa ter um posicionamento profissional diferente do pessoal, aquela separação, né? Acho que quem está aqui da nossa audiência também, com certeza, já vivenciou isso alguma vez, e acaba ali, muitas das vezes, você se moldando, né? E, em determinados momentos, abre aspas, sacrificando para estar naquele ambiente ali, se, muitas vezes fazendo essa mudança forçada, não, não, sendo, não sendo a integralidade do ser, sem assim, eu mesmo, independente de qual lugar eu esteja. Como é que é isso hoje? Hoje você percebe que isso ainda existe, ou seja, as pessoas estão de fato em lugares se moldando ali, tem um, a gente não consegue ser quem somos de fato, né? ou conseguimos ser até determinado ponto, é, e ou isso está mudando de fato? Né? As pessoas estão cada vez mais tentando fazer esse link, essa conexão genuína, né? De seu propósito, seus valores, enfim, para de fato estarem em ambientes seguros, né? Onde que elas possam ser de fato quem são. Queria escutar um pouquinho de você sobre esse contexto.
1: Sim, é... primeiro, quando a gente fala de estrutura, é, estrutura é, de consciente e inconsciente. É, é preciso a gente entender que nós somos 5%, é, fazendo uma subdivisão mais simplificada, né? Ela é mais complexa que isso. Uhum. Mas a gente pode pensar que nós somos, assim, 5% conscientes e 95% de inconsciente, né? É uma média, né? Existem é, é, números para mais ou para menos, mas vamos colocar assim. Então, na verdade, nós somos a maior parte do tempo, inconscientes. O que, que significa esse inconsciente? O nosso inconsciente é o lugar do registro. É onde nós registramos a forma como a gente vai ser ao longo da vida. Então, a neurociência já, já produz muitos dados dizendo que os nossos maiores registros, principalmente comportamentais, acontecem entre zero e dois anos de idade. Né? Oh. Então, ali é que a gente a está gente definindo a conduta. Né? É claro que, ao longo do tempo, a gente está sempre registrando uhum. através das experiências, Sim. mas, entre zero e dois anos, a gente faz muito registro. E por que, que ali a gente faz registro e, e é diferente ao longo do tempo? Porque ali nós ainda não temos o senso crítico para poder uhum. barrar, é o que chega, né? Então, o que chega normalmente é aceitável, seja é, para gerar uma dor emocional, física ou não, mas normalmente é aceitável, né? Então, uhum. o movimento, o registro chega. E que registro seria esse? Registro da forma de vestir, da forma de falar horários de alimentação, comportamentos de uma forma em geral. Então, o indígena ele vai fazer um registro diferente do oriental, que vai fazer o, o registro diferente, é, e, e, e a gente coloca isso de uma forma geral, e a gente vai diminuindo até chegar ao registro familiar, né, que ainda assim se diver, diferencia. Por exemplo, somos da mesma cidade, é, temos registros culturais parecido, somos mineiros, provavelmente você mineiro também, hum. mas se, se, se a gente colocar mais especificamente, os registros familiares também vão fazer diferença. Isso vai constituindo a nossa formação. Então, o que é correto para um, pode ser que não seja correto para o outro, né? em função, uhum. é, eu, eu costumo brincar assim, Mário, se me permite aqui, né, no canal. Claro!
0: É né, Mari? Aqui é então, vamos supor
1: que eu registrei chá, né? É, eu fui, fui tomar o chá e eu achei maravilhoso, delicioso e isso faz parte da minha cultura. E alguém que vai tomar um chá, né, vamos supor você é, vai tomar um chá e aí, alguém diz para você, não, não toma esse chá, porque esse chá é, fez mal para, sei lá, para o seu avô, para o seu pai. E, e ele teve muitos problemas com isso. Então, você tem um registro de chá diferente do meu. Sim. Isso vale para qualquer é, área da minha vida, certo? Uhum. E aí, você fez o seu registro. Então, esses são registros mais específicos, tá, Mar? Eu vou pegar uhum. os menores, depois os maiores. É, e se a gente sai e você me convida para tomar um chá? Ó, é, oh, desculpa, você me convida para tomar um café, eu vou dizer, Mar, não, eu tomo chá. É chá que para mim funciona. Você vai dizer, não, Cíntia, chá não faz bem. O que faz bem é um café. E aí a gente pode até travar uma discussão ali entre o chá e o café. Hum. Mas o que vai prevalecer é o registro que você fez no que é correto ali. E se você não se permitir se abrir em função de um outro registro, o que é certo é certo e o que é errado é errado. Né? Os, 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 os nossos antepassados... 880, é, dois pesos, duas medidas, é. e aí eles vão colocar é, uma forma correta de ser, isso vai criando a nossa identidade. Então, na infância, nós fazemos os registros, e na adolescência, nós pegamos esses registros e fazemos as, é, vamos construindo as nossas experiências para criar a nossa identidade, mas sempre baseada nos registros. E aí eu começo a te responder a pergunta, porque quando você chega numa, numa num trabalho né aí você diz numa empresa num sistema organizacional mas quando a gente chega a gente chega com um registro sim só que o sistema também tem um registro e muitas vezes esse registro entra em conflito com aquele registro pessoal
0: pois é <risos>
1: Não. E aí você diz assim, Mário, hoje em dia isso acontece, a meu ver, sempre vai acontecer. A abertura né? a todo sistema. Se, se você se mudar hoje para o Japão, você vai sofrer esse impacto. Se você mudar de empresa, você também vai sofrer esse impacto. Né? Se você... É, se relaciona com uma outra pessoa e vai viver com essa pessoa, você também sofre o um impacto de registros diferentes. Então, assim, quando você me perguntou, hoje em dia ainda acontece isso, ou lá atrás também acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta.
0: É interessante você trazer esse ponto, né? e aí eu queria entender um pouquinho mais, né? você falou, adorei esse contexto, né? até para responder a pergunta. É, agora, Sim. hoje, vamos mudar um pouquinho, então, a questão. né? Assim, existe um, esse limite aceitável. né? Acho que, como você bem trouxe, a gente traz aí dentro da jornada da vida da gente, experiência, e quando a gente chega no ambiente, a gente está trazendo o que a gente entende né? dentro da experiência que a gente viveu, o que é o certo, o que é o errado. Agora, é, trazendo para o trabalho, né? Assim, existe hoje você vê que esse limite né? assim, do, do aceitável, até que ponto eu aceito... Porque, assim, o que eu vejo muito? né? A gente percebe algumas pessoas... Assim, o dia, o céu, à noite, estou no lugar, enfim, eu começo a criar aquele nível de rejeição ao ambiente ao qual está. Muitas das vezes, isso está conectado muito das experiências ali, ou em determinado momento as experiências foram legais, ou em determinado momento as experiências não estão tão legais, mas eu percebo esse nível de, de, de aceitabilidade, vamos dizer assim, cada vez menor, ou seja, a pessoa não está ali conectada com, com esses pontos, se né? não está nesse nível de experiências da vida dela, seja mais conectado positivamente dentro do ambiente organizacional ela vai sair e vai buscar outro lugar. Esse ponto, você vê que tem, um, tem de fato, é, aflorado mais ou, ou, ou isso não está não, desmistificando, não existe esse ponto? Sempre a gente vai ter esse, esse, esse nível de, de acertabilidade né? mesmo.
1: Muito bacana a sua pergunta, porque, na verdade, aí a gente vai falar de liberdade, né? Hoje a gente tem mais liberdade para falar sobre os nossos registros do que antes. Então, de fato, sim, né? Claro que tem ainda muita empresa com o um pensamento um pouco mais dentro da caixa, né? mas as próprias empresas vão percebendo, assim como é, instituições religiosas e, e, e tantas outras áreas é, estão sendo convidadas, vão ser um tanto mais educados, né? todos estão sendo convidados a fazer essa mudança, essa transformação. É. Né? Exato. Então, as empresas vão, vão focar um pouco mais no trabalho as empresas estão sendo convidadas a, a se adaptar ao registro sem ofender as suas regras. Então, esse equilíbrio é um grande desafio, né? é. É, 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 porque a empresa não deve ficar adoecida e o trabalhador, né, aquele que presta o serviço, também não deve ficar adoecido. As duas partes estão sendo consideradas é, hoje eu tenho uma visão mais positiva disso, né? Estão sendo mais é, consideradas para que se possa é, ter um equilíbrio. Eu acho muito bacana as empresas, é, ao invés de entenderem que aquele indivíduo não, não funciona mais para a empresa, ela entende, isso já tem tempo que acontece, né? Ela entende que talvez ela não esteja boa para aquela área, né? E aí muda a pessoa de setor e ali vai ser mais, é... vai ser mais funcional. E aí a pessoa deslancha. Não é ah.
0: assim? É, exatamente. E, e isso é legal, né? porque assim, cada vez mais esse desafio está uh, latente. Né? E, e como a gente traz para a gente é, provocar a melhor versão das pessoas? Acho que essa seria a palavra correta. Assim, como. A, né, as empresas têm buscado isso, essa conexão para, de fato, né, colocar as pessoas certas no lugar certo e as pessoas desempenharem a melhor versão que elas têm delas. Né? As habilidades, esse é as... o ponto
1: de equilíbrio, né, é, é.
0: É. Agora, não é uma tarefa fácil, né, Cíntia? assim tem que, tem que ter ações, e aí é muito do álcool de toque também, né? assim, não, não basta é, só falar, né? assim, tem, tem que agir e ter esse, essa referência de exemplo, né? porque muitas das vezes também a gente acaba ali, e aí trazendo já para o ambiente organizacional, né? a gente acaba vendendo um ambiente super, mega, excelente, né? colaborativo, saudável, e quando vai na prática, isso não acontece. Acho que isso também acaba forçando, entre aspas, as organizações a, de fato, o, é o ser também parecer, né?
1: Sim, sim. E, e sabe, eu, eu te ouvindo aqui, e eu estou também lendo o pessoal falando da comunicação da paz, sobre os registros, eu estou aqui ah, olhando para você... galera aqui com a gente. É muito bacana o pessoal participar, né? porque é essa função mesmo. É, e, 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 assim, na verdade, Boa. quando a gente entende que é como a gente funciona... É, a gente sabe onde a gente pode estar, existe menos sofrimento. É. E para a empresa, o grande desafio é reconhecer essas pessoas. Né? Como, como terapeuta integrativa, palestrante né? e tudo mais que eu trabalho, é... o que, que acontece... É, os, a forma de, de admissão é uma forma muito estudada e louvável dentro da psicologia, atendo muitos psicólogos, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso. Mas a própria psicologia e todas as terapias e profissões no geral também estão sendo convidadas a fazer uma observação diferente, né? Porque, às vezes, você pega um currículo, né? E o currículo, ele tem ali. Todo o processo é fantástico de capacitação, é. mas a capacidade de se integrar, né, como eu atendo muitas pessoas, por exemplo, é, então eu posso atender é, um profissional que é excelente no trabalho, mas na inteligência familiar ele ainda não se desenvolveu. E, ali é dentro do trabalho, existem regras, assim como dentro da família também. Então, se existe um desequilíbrio é, familiar,
0: Exato.
1: é muito claro que esse desequilíbrio para esse indivíduo Repetido. tende a ser levado onde quer que ele esteja. Então, a dificuldade de aceitar regras ou a dificuldade de... de de se comunicar com o outro. Vale lembrar, o pessoal está falando aí da comunicação da paz, 70%, Sim. são dados da PNL ali, 70% ou mais da nossa linguagem é não verbal. Então, a forma como a pessoa cruza os braços, ou ela boceja, a forma como ela olha, né a forma como ela se senta, tudo isso vai dizer sobre o comportamento dela. Então, ela ah, pode estar obedecendo as regras da profissão, do trabalho em si, mas ela aqui dentro não está. Né? E o estado ah, de negação vai, ger vai gerando uma dificuldade de convivência. Então, quem ela leva para o trabalho faz toda a diferença, porque nós ah, somos um só.
0: Não, achei sensacional essa, essa fala sua. Estou aqui né, refletindo, estou super empolgado Sim. com esse tema, particularmente Sim. falando aqui. E tem um ponto que a gente fica caçando um pelo em ovo, né, que é o famoso presenteísmo. Você né, reflete a sua fala, tem bem muito sobre isso, e é um estudo que já está muito presente nas organizações, muitas organizações sérias olhando para isso, que a pessoa está ali, mas a alma está em outro lugar. E muitas das vezes isso acontece, porque exatamente o que você trouxe. Né, as pessoas têm, tragam um registro né, da sua vida para a organização. E, para mim, né, o grande acerejo do bolo está, em, de fato, as empresas que estão com esse olhar olhando o ser como um todo, né? não o Mário do trabalho, não o Mário né, da empresa X, da empresa Y, não, o Mário da sua vivência familiar, no seu convívio com a comunidade, no seu dia a dia. Como isso reflete? E aí existe cuidado, tanto positivamente, né, né mas também um olhar também do cuidado que a gente tem que ter dentro e fora, onde a gente estiver, né, no nosso dia a dia, como isso reflete em Sim. todas as esferas, tem um lado né, positivo, onde as empresas precisam ter um olhar cada vez mais no ser humano na sua integralidade, isso para mim é sensacional é fundamental, até para a gente não ficar entendendo que as pessoas saem da organização de turno, como até o, o Klaus trouxe aqui, né? o turno, ele é, acaba sendo, só resolve, não resolve apenas a dia, né? então assim tem problemas mais sérios e muitas das vezes, né, a gente não está aprofundando, muitas das vezes, por olhar, olhar o ser humano apenas em, uma, apenas em uma esfera, né, achei incrível. E, pegando um ponto aqui do, do Matheus, trouxe, né, Marquelo de Pradinho, eu queria pegar um gancho nesse ponto, que ele traz, né, lembrei da minha história de comer manga e tomar leite, né, cresci com esse, né, mito ouvindo falar mal, e somente a adolescência aprendi a quebrar paradigmas e provar manga com leite e que passei a adorar. Olha que interessante, né, a, 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 o ponto que o Matheus traz é importante, eu queria trazer para a nossa conversa assim, como é importante também o profissional quebrar paradigmas. né? Assim, assim, sim, como eu também estou saindo do mindset fixo, do 0 ou 1, do 880 para o mindset de crescimento. E aí perpassa muito pela fala dele de quebra de paradigmas. Isso seria um, um, um diferencial hoje? Que cada, cada colaborador, cada pessoa, enfim, na sua integralidade, precisa quebrar paradigmas em função da adaptação do contexto atual?
1: Com certeza. é É, é sempre um desafio. Né, quebrar paradigmas, né? o que, que é especificamente um paradigma? É uma regra lançada em função, existem os, os, os paradigmas maiores, né? então tem os orientais, os ocidentais, né? e tem os paradigmas menores. Né? Mas, de uma forma geral, é, a gente sempre vai estar debaixo, né? vamos dizer assim, de um paradigma né é onde eu vou, vou até usar um outro termo e eu, eu adoro desmistificar isso é, porque o pessoal fala crença limitante né é. É, não existe crença limitante primeiro que foi um, uma uma agora eu posso comprar briga com alguém mas eu já explico tá é é um termo até usual né o, assim que, que, que as pessoas sim usam. muita
0: gente usa né crença limitante que dá a
1: impressão que crer é errado. Isso está é tá ficando tão assim, crença, isso é, isso é questão de Pro crença. Jardão, né? Mário, é, é. Isso é crença sua. Pô, mas crer, eu vou, eu vou crer em alguma coisa. Sim. Se eu deixo de crer numa situação, é porque eu passei a crer em outra, a acreditar em outra. Então, acreditar, crer, nós sempre vamos acreditar em alguma coisa. Então, é, não é a crença limitante. Nós sempre vamos crer no valor de uma empresa, no valor pessoal. A gente sempre defende valores, no final das contas, lá no nosso inconsciente. Sim. Né? Então, tem pessoas que vão buscar uma empresa porque de defende o valor do dinheiro. Outra Sim. pessoa vai, vai para uma empresa porque defende o valor do trabalho, porque fez registro de pessoas trabalhadoras. Então, as pessoas que vão trabalhar todos os dias para receber no final do mês ou no início do mês, elas não estão fazendo da mesma maneira. Uns vão em função financeira, outros vão por causa do valor do trabalho, outros pelos dois, o outro pelo valor familiar, o outro não precisaria nem do financeiro, está lá, né? mas está lá pela, pela alegria de estar no trabalho. Então, todos os profissionais que estão procurando o seu trabalho, ou que estão indo trabalhar, eles não vão pelos mesmos motivos, ah. apesar de receberem pelas mesmas regras. Mas só voltando é, um pouquinho aqui na, na, no, na crença limitante, para eu completar. Então, não é crença limitante, é limite da crença. Foi uma tradução um pouco errônea do inglês, para o português, que foi onde começaram com essa estrutura, né? E o que é o limite da crença? Então, vou falar de uma questão emocional, por exemplo, né? Então, vamos dizer que isso aqui é o um limite zero, né? E aí, uma pessoa sofre violência quando é criança, então ela fez o registro de violência, e ela sofre violências de todas as formas, tá? Então, qual é o limite no assunto violência, o limite desse indivíduo é alto, não é? Porque Sim. ela passou... ó, Ela passou muito tempo aumentando o limite dela. Então, se ela se relaciona com um chefe extremamente... Vou falar chefe, porque não pode ser lida. É, não pode ser lida. Então, extremamente abusivo, grosseiro ah. e tal, esse indivíduo vai aceitar. Por quê? Porque o limite da crença sobre... É, sobre violência, seja verbal, o que for, o limite é alto. Agora, vamos Olha. supor, eu fui criada é, numa família que a minha mãe é extremamente é, carinhosa, educada comigo. Isso é uma verdade, esse bilhete. É, <risos> o, o meu pai, extremamente respeitoso, muito culto também, inteligente. Ele, minha mãe, a gente sempre baseado em conversa. Eu, eu não apanhei. E aí eu vou trabalhar com esse mesmo chefe. O limite dessa violência para mim, dessa crença, quer dizer, nós, eu e a outra pessoa, eu e meu colega de trabalho, por exemplo, temos alguma crença sobre violência. Só que o limite dele é alto e o meu é muito baixo. Então, o meu chefe, se ele falar qualquer coisinha comigo aqui, esse chefe abusivo, eu não vou aceitar. Uau. E aquele indivíduo vai aceitar, porque o limite dele é maior.
0: Uau! Então, então as
1: relações dentro do trabalho, quem eu levo para o trabalho faz diferença, sim. Para esse indivíduo que aceita, por exemplo, é, relações abusivas, é, esse indivíduo ele tende a aceitar todas as condições do cargo e fazer muito mais por todos mas pela submissão. Claro que não é pela colaboração, porque aí a gente estaria falando de outra forma. Todos nós devemos colaborar conosco, com o um colega e com a empresa, mas né, no trabalho. Mas eu estou dizendo que esse indivíduo que tem o um limite alto, é, ele tende a aceitar mais do que o outro que tem o um limite baixo. Aí eu escuto alguém dizendo assim... Essa questão mudou muito nas leis trabalhistas. Ah, é assim,
0: foi o Klaus. é Trouxe aqui para a é gente, né?
1: Muito legal, Klaus, porque realmente mudou, né? É, é. As pessoas aceitam menos porque elas são avisadas, mas o comportamento não vai ser o mesmo. É. Precisa alguém falar assim: oh, isso aqui não foi legal, não, cara. Oh, isso aqui não foi legal. Aí ele começa a isso tomar consciência. É
0: de novo, né? Espaço aberto, seguro, onde as pessoas possam, de fato, falar, dar feedback contínuo, né? Acho que esse é um ponto importante para, de fato, criar esses limites, né? E um outro ponto que vem muito na sua fala e que fica cada vez mais claro para mim, Cintia, que eu queria, inclusive, ver a sua percepção, escutar a sua, a sua percepção, é como a liderança, como as pessoas precisam conhecer as pessoas, as histórias das pessoas, como isso faz a, a, a total relevância, o total sentido no que você traz de fala, né? Até para a gente entender qual que é o limite do outro né, qual a história do outro e como eu me conecto, com esse, né, posso ajudar o próximo, muito no aspecto colaborativo que você bem trouxe, como os pares, né, como você ó, ajudando os seus gestores, os gestores te ajudando. Mas, de novo, você consegue fazer isso, a gente ultrapassar o limite de olhar de uma pessoa só no âmbito organizacional. A gente só vai conseguir fazer essas conexões genuínas, sinceras e verdadeiras a partir do momento que a gente conecta com as pessoas nas histórias delas, que a gente entre mais nessas histórias, logicamente, respeitando como você bem trouxe o limite de cada um, mas minimamente, para mim, essas conexões são as que vão fazer diferença até nos resultados. Né? Muita gente está buscando resultado, não está sabendo por que o resultado não vem, mas será é que as conexões das pessoas que estão no nosso time, que são conosco no dia a dia, são genu... genuínas, são de fato colaborativas, são de fato saudáveis? Acho que é uma boa pergunta, né?
1: São saudáveis a partir... Excelente pergunta, e assim, a partir do conhecimento. É, na verdade, quanto mais eu me conheço e eu entendo os meus registros, é, e quanto mais eu conheço a forma como eu trabalho, se eu trabalho para mim mesma, né? ou a forma como eu trabalho é, na, numa estrutura, numa empresa, né? num sistema organizacional, quanto mais eu conheço essas duas partes, eu consigo identificar se, se eu... Estou adoecendo. Ou se eu não estou adoecendo, entende? É, e às vezes, é, as pessoas, quando eu, eu trabalho aqui com, com mentorias em desenvolvimento e comportamento humano, né? Uhum. Então, atendo pessoas de toda a ordem, profissionais e, e pessoas que me buscam para isso. E assim, eu percebo, inclusive. É, encaminho e, e, e auxilio as pessoas a identificarem, porque às vezes as pessoas me dizem assim, me pergunto, Cíntia, eu estou com uma dificuldade no trabalho, eu acho que eu não estou me sentindo realizada ali. E não, eu isso começo a fazer. Demais, né? é, é. E eu começo a fazer o trabalho de mentoria, às vezes é uma verdade, Sim. e eu já, já, já acompanhei pessoas em mentorias que não é. Porque eu gosto de subdividir, Mário, é, eu gosto da gente. Seria uma conversa para um outro momento, vou falar só muito rapidamente. Nós temos diversos tipos de inteligências. Nós somos criadas para desenvolver praticamente três nesse nosso processo no mundo ocidental, que é a inteligência profissional, cognitiva e financeira. Então, o indivíduo que fez esse, cumpriu essas três, nossa, então está tudo certo. Está muito bem resolvido na vida mas não é, é, né, por quê? Porque nós temos a inteligência familiar, sexual, emocional, nós temos inteligência afetiva, espiritual, é. que é para trazer o sentido na vida, corporal, né, e às vezes a gente acha que está com algum, alguma dificuldade, é, é, financeira ó, uhum. desculpa, profissional e portanto a financeira né, porque está tudo Sim, aí envolvido. conectado,
0: envolvido né? uhum. e
1: tem outra peça nessa engrenagem porque as inteligências são uma grande engrenagem que, que não está girando às vezes é uma honra num paradigma familiar a forma intransigente de uma ancestralidade e que eu me obrigo a cumprir e de repente eu desmonto isso aqui em mim e aí eu vejo que ali estava muito bom, que não era questão do trabalho. Então, quanto mais eu me conheço para entender a minha estrutura e quanto mais eu conheço a estrutura da minha empresa, né, onde eu trabalho, é, mais conexão eu faço para tomar as minhas decisões, para traçar as minhas estratégias. Né? então conhecimento é o que liberta,
0: essa frase ela me move, assim, o conhecimento liberta, sabe? Ah, é, não, assim, você trouxe essencial, né, assim, autoconhecimento, cada um de nós, né, que ainda não, né? não se autoconhece, fica a dica, hashtag fica a dica, porque de fato, né, assim, a gente precisa se conhecer até para a gente conhecer o outro, né, e quanto mais uhum. a gente cresce, quanto mais a gente se conhece, mais a gente fica mais próximo desse famoso propósito que todo mundo tá falando, que fica lá no pote de ouro atrás do morro, né mas assim é muito simples né assim cada um de nós tem seus valores suas crenças como a a Cíntia trouxe bem aqui para gente e Sintia tem é, eu queria um ponto importante né é, assim como você falou do autoconhecimento né nós falamos também da parte organizacional dessas conexões é, e como você vê daqui para frente Sintia esse tema essa conjunção assim, do eu né do, da a gente olhar o ser como um todo e as pessoas também entenderem elas precisam cada vez mais se, se desenvolver e sair de onde está e ir para outro lugar, serem protagonistas da sua história, né? E buscar esse autoconhecimento, de buscarem saindo talvez do mindset fixo, do um mindset de crescimento, que aí quebra, como você bem trouxe ali, várias paradigmas e a gente traz isso, como um exemplo ali que o Matheus trouxe, o Marco Matheus trouxe para a gente. E como você vê esse ponto? né? Assim, para os profissionais, para as pessoas que estão buscando né, sua trabalhabilidade, sua empregabilidade, enfim... É, o, o próprio empreendedorismo cada vez mais vai ser importante a gente se adaptar, a gente buscar o novo, no sentido de que né? precisamos cada vez mais a aprendermos a lidarmos com contextos diferentes, diversos, não lineares como é que você vê esse ponto?
1: É, eu, eu, eu tenho uma raiz, um registro de, de olhar para as coisas de uma forma mais positiva não ilusória mais Boa. positiva, né? Então, é, eu, eu tenho... É, onde tem um ser humano, vai ter o um desafio. Nós Boa. temos, diferente ali do reino animal, nós temos o nosso neocórtex, né? Nós somos a espécie que é capaz de projetar o futuro em função do neocórtex, né? O restante é, é de toda a cadeia... Que, que está em desenvolvimento Vão trabalhar pelo instinto né? Vão trabalhar pelos sentimentos e emoções Mas nós somos capazes de trabalhar O instinto, o sentimento e emoção E o raciocínio né? ah. Então, é, nessa grande liberdade hoje De, de se permitir fazer diferente né? de, de testar trabalhos diferentes Formas diferentes de, de aplicar essa, essa, as funções e fazer a contribuição né, no, no, no mundo, de trabalho no mundo, é, essa grande liberdade que nós temos está oferecendo o desafio para as empresas de dar oportunidades de novos olhares. Então, o ah. que, que isso quer dizer? Tem, é, eu conheço muitas empresas... Que, que trabalham esse, esse, essa função de olhar para o outro em algum momento. Né? Durante, não é no happy hour. Sim. Né? No happy hour Exato. tem muitas outras intenções. Talvez não seja. Não
0: seja ideal. Duas, é. né, Exato.
1: <risos> né? E, e é, na verdade, assim. É, o, o que o Klaus coloca, né? que, que o RH, é, é, quando o RH atua, o, o próprio, as, os próprios profissionais estão sendo convidados a isso. Né? Uhum. E, assim como numa engrenagem, a gente não pode esperar que a outra peça se movimente. Isso. Então, se eu sou uma peça na empresa e, e, e o, a outra parte é a empresa... Qual delas precisa se movimentar em que determinado momento? Às vezes uhum. eu preciso fazer o primeiro Exato. movimento para que a empresa se modifique, ou às vezes a empresa também vai me provocar para que eu me modifique. E é, as, as gerações hoje, né? Elas têm é, uma, elas têm grandes habilidades, mas grandes dificuldades de hierarquia. Não estou dizendo todas mas a dificuldade de hierarquia. Né? As, uhum. as pessoas que, que trabalham é, é, em épocas anteriores, não vou falar de idade, viu, Mari? É, <risos> não, não vamos né?
0: falar de idade. Em é, por...
1: épocas anteriores. É, uhum. Tem mais facilidade em hierarquia
0: Sim. e
1: algumas resistências, não menos capacidade, mas algumas resistências às mudanças, seja pela experiência que já foi vivida, Seja pelo medo de se jogar e arriscar Tem uma experimentação,
0: coisa. né? É. Isso muito,
1: então, é. aí, quando você fala assim, como é que eu vejo o futuro? A gente costuma dizer na programação neurolinguística que ao lado de, das nossas maiores habilidades moram os nossos maiores desafios. Isso é muito estudado. Então, se eu, se eu tenho a habilidade de comunicação, isso é uma habilidade mas eu posso e eu vou sofrer o um desafio. O que é o desafio? É o excesso da minha habilidade. Então, se eu estiver numa festa de Natal falando pelos cotovelos, eu, a minha comunicação, eu vou estar em excesso, eu vou estar vivendo o um desafio. Mas se agora eu estou falando o máximo que eu posso para entregar o melhor conteúdo que eu posso no seu canal, eu preciso falar um pouco mais para que as pessoas possam reter o máximo de conhecimento nesse curto período de tempo, né? Então, é, é preciso reconhecer que tanto a empresa quanto o trabalhador carregam habilidades, também carregam desafios. Se eu tenho habilidade, eu posso viver habilidade em excesso e isso se transformar em desafio e aí a gente sai da, da questão do defeito e da qualidade quais são é, os seus, é outro mito tá é esse é um mito bom vamos falar É importante é. É, é, na verdade é limite da crença e aí muda todo o sentido né então eu posso e vou crer em alguma coisa mas o meu limite pode ser grande ou pequeno assim também qualidades e desafios fazem diferença no olhar porque se eu falo que o mário tem a qualidade da comunicação, no dia que ele quiser ficar calado, vai todo mundo achar estranho. É, é. Qualidade e defeito serve para produto, para rótulo, realmente tem que ter qualidade ou defeito. Para pessoas, não existe qualidade e de defeito. Uau. Existe habilidade e o desafio que essa habilidade pode trazer, Uau. porque aí quando você se incomoda com o excesso de alguém, com o excesso da empresa, com o seu próprio excesso, você não precisa ficar muito mal, porque você vai entender que por trás daquele excesso tem um, uma habilidade muito bonita, que basta reconhecer. Tem exercício para isso,
0: então, assim, Isso é tão importante, essa fala, assim, que estou adorando aqui, é, porque muitas vezes a gente cria um famoso de rotula, rotula as pessoas e gira um preconceito das pessoas. Né? Você falou bem assim, um tipo o Mário ficar calado, quer dizer que o Mário né, tem um problema lá, enfim. A gente tem que ter essa percepção também, né? parar de rotular e de ter o preconceito. Né? Acho que a gente isso. muitas das vezes acaba rotulando demais as pessoas, né? no ambiente organizacional a gente faz muito isso, e um ponto mais preocupante do que rotular as pessoas, aparece que as pessoas nunca têm chance de dar a volta por cima. Isso é um ponto sim, sim. Sim, sim. Isso é sensacional que você trouxe. Para mim, eu queria deixar muito esse recado. assim Vamos parar de rotular. né Vamos entender as histórias das pessoas, como você bem trouxe. Adorei esse ponto que você traz das histórias, né de como a gente carrega ali ao longo dos, dos paradigmas que a gente vivenciou. Né? Enfim, então, assim, ao invés de a gente rotular, ter um preconceito, deixa eu entender a história da pessoa. Sabe que né Qual foi a, a, a inteligência ali familiar dele? Você acha que teve algum um ponto né que ele pode abrir para mim, inclusive? então acho que é um ponto de reflexão importante e necessário para a gente é, trazer nesse... e gostei muito do que você trouxe né não tem qualidade ou defeito né assim como tem habilidade e como a gente vai criar desafio de novo né assim para a gente trazer a melhor versão das pessoas é né? colocar a pessoa certa no lugar certo acho que esse é o, é o grande ponto né tanto e, e também né assim tantos pontos que você trouxe aqui relevantes eu adorei assim o protagonismo né muita gente espera que, uma, que a engrenagem comece a rodar que algo né, comece a acontecer mas eu não faço nada né? eu nem provoco o sistema né? eu não estou me movendo né? eu não estou me desafiando então, como é que a engrenagem vai rodar muitas vezes essa engrenagem uhum. precisa começar por você né? então, acho que isso é fundamental e sim estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo assim com um bate-papo leve gostoso você assim, trouxe de novo você compartilhou muito conhecimento conosco aqui Quero muito te agradecer, né? Pelo espaço, né? Por você estar conosco, sim. Então, assim, ficaria horas e horas aqui conversando contigo, mas a gente vai marcar um segundo papo, hashtag aqui, fica a dica, vamos marcar um segundo bate-papo aqui eu com a, a Cintia. Ficou sim. muito legal. E quero agradecer a toda a audiência, a audiência bombando aqui, a galera conosco. Obrigado a todo mundo que esteve conosco até o final aqui. Meu agradecimento sincero para vocês. E quero passar a palavra, Cintia, assim, quando onde as pessoas se conectam contigo, obviamente, para conhecer mais seu trabalho, que já deu aqui um spoiler de como você... Né, ajuda desenvolve as pessoas.
1: É, é, Mário, eu agradeço primeiro é, a oportunidade que você dá, né? Se o meu trabalho é o conhecimento, eu preciso é, de estruturas como essa para difundir o conhecimento. Né? É, eu gosto de deixar um único recado assim para entender a minha forma de trabalho. É, eu trabalho onde tem o ser humano. Então, é, o, o, o que, que eu posso dizer? Quando é que você deve procurar um trabalho como esse? Tudo que está à nossa volta reflete a forma como nós funcionamos aqui dentro. Então, se, se tem coisas na minha vida, na minha relação é, profissional, financeira, é, relações como um todo... Tá? Se aqui fora eu, eu não estou funcionando bem com alguma coisa, é, preocupe-se menos em analisar a coisa e mais em se analisar. E é nessa hora que eu entro, né? Então vamos entender a sua relação. Às vezes é simplesmente porque você não cabe naquela relação, é. naquela empresa. Ah. Então, é, por quê? Porque você não vai dar o seu melhor ali e a empresa também não vai absorver o seu melhor. Então, às vezes, é o momento de fazer grandes mudanças, grandes isso vai vale para todas as áreas da vida. Ali eu posso atuar. Né? Então, é, no meu Instagram, é, é cintielenafreitas, é, também trabalho com mentorias né, e, e acompanhamentos é, nas diversas áreas é, da vida, e trabalho muito com... com eu sou hoje a Cíntia, enquanto profissional, a minha empresa. Eu sou dentro da família a mãe, a filha, a irmã. E eu sou um tanto de versões. E, e demora a gente entender todas essas versões, sabe, Mário? É, Não é do dia para a noite.
0: Ponto. Não é do dia para a
1: noite.
0: Né? E fica aí um spoiler de um novo bate-papo sobre isso, né? Acho que
1: isso. foi muito legal. Isso tem muito tema.
0: <risos> Obrigado mais uma vez, Vicente. Obrigado toda a toda audiência. Um beijo no coração para todos eu vocês que passaram por produto aqui. Foi incrível estar com a Vicente, todos vocês que estavam conosco aqui, eu vou passar assistindo a gente gravado. Se conecte comigo, se inscreve aí no canal. E, de novo, lembre-se, faça seu futuro e faça você mesmo, que está aí do outro lado da telinha. Um beijo no coração, pessoal, nos vemos no próximo episódio aqui do canal. Até a próxima. Obrigado, Cíntia. Tchau, tchau. Tchau, tchau
1: pessoal. Obrigada.